0: Está começando o Podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui e hoje Podcast Jesus Cop com um convidado muito especial que eu queria muito receber nessa mesa. Ó, mineiro de nascença, mais gaúcho de coração. de coração, sempre morou no Rio Grande do Sul, membro da igreja Comunidade em Porto Alegre, casado com Lígia, Rosana, tem dois filhos e... É o pai aí do canto congregacional da Igreja Pós-Moderna Brasileira, com muitas canções. Que honra receber aqui, Azaf Borba.
0: Muita honra para mim. Muito obrigado, Douglas, pelo convite hoje e por feliz. essa oportunidade que Deus nos deu. Estamos no encontro aqui perto. Sim. Daí hoje à tarde eu tirei para isso, para estar aqui com você, né? honrando o depósito de Deus na sua vida, Amém. na sua casa. Já sou amigo do seu pai de décadas. De longa né? data. De longa data. E agora posso ter essa continuidade com você também. Muito bom. E aqui com esse nosso querido Jesus Cop. É. Yeah. Algo que Deus, Deus levantou na é nossa verdade. nação para ser uma benção.
1: Amém. Obrigado, obrigado. Estou muito feliz. Eu queria muito ter esse tempo de mesa aqui e poder gravar, né? É, o podcast a gente fala que é isso, né? Aquelas conversas de restaurante, aquelas conversas na mesa que a gente em tem. Em
0: Minas chamam de conversa de boteca. <risos>
1: Eu suavizei né? Pra restaurar só avisou né, cara?
0: Não, mas conversa de boteco, os botecos têm comida boteco, boa. Comida cara. boa,
1: aqui em São Paulo. Viu? Os botecos, o com comida que, boa. Que serve água
0: e Guaraná, inclusive.
1: <risos> e às vezes a gente tá numa conversa, numa mesa, depois do culto ali e tal. Se isso aqui se fosse gravado e abençoar muitas pessoas. Que então bom. é isso que nós então, vamos é essa fazer conversa hoje. Aqui hoje. Exato. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, sua mãe e seu pai eram profetas, né? Porque colocaram a né?
0: Minha mãe. Minha mãe querida, é. ela era crente desde, desde menina E cai, casou em julgo desigual com o meu pai Que era um uhum. militar, bonitão, bonitão. Né? Ela conheceu, ela filha de, de pescadores Na Praia da Enseada, em Santa Catarina e, e ele militar, servia no Forte Marechal Luz E num dentista eles se, eles se conheceram e se apaixonaram ali mesmo. Ela tinha 16 ele tinha 28. E dali seis meses já estavam casando. É mesmo? Casando é. assim. E, e a minha mãe sempre ali tentando levar meu pai para a igreja. E ela era da, da Assembleia de Deus. Uhum. Mas uma mulher temente a Deus. Criada por uma avó temente a Deus. Um avô temente a Deus. E casou com aquele militar que não queria nada com Deus. Né? E não quis a maioria da sua vida. Uhum. Tivemos um pai que não... Que não compreendeu o amor de Deus, a não ser no finalzinho da sua vida. Entendi. Né? E não pôde usufruir não desse Não pôde usufruir desse amor. Daí a mãe sempre semeou. E quando ela engravidou, da primeira gravidez, ela teve um sonho. e, e Onde ela via um menino com um livro aberto cantando. <risos> e aquilo foi muito nítido para ela. E ela acordou e disse, eu vou pegar o um nome de Salmos... Pro meu neném. Foi lá, abriu na Bíblia, caiu em cima, Salmos de Azaf. Uau! Salmos de Azaf né? na Bíblia. Daí ela guardou aquele nome, daí nasceu a minha irmã. Hum. Daí quando ela engravidou de novo, e eu nasci, ela na hora. É menino, é
1: Azaf. Uhum.
0: Pegou uma Bíblia bem antiga que ela tinha e deu pro meu pai e ele levou a Bíblia no, no cartório.
1: Fazer, mostrar como pra que era mostrar, pra escrever.
0: Interessante que meu pai só levou minha mãe grávida para Minas para eu nascer, que ele queria um filho mineiro. É mesmo. Aí, ele era muito mineiro meu pai. Entendi. Né? Daí ele levou minha mãe para eu nascer em Minas. Cara. Então meu pai me levou para Minas para nascer e 13 dias depois me trouxe de volta para Santa Catarina. E ali eu me criei até os 5 anos de idade, quando fomos para Ponta Grossa. E depois de Ponta Grossa, com sete anos, eu fui para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Uhum. E com dez anos fui estudar no Colégio Militar de Porto Alegre. E ali fiquei em Porto Alegre. Até hoje? Até hoje. Né? Foi o fim das minhas andanças. Só saindo pro, pelo mundo afora. Né? Morei um ano nos Estados Unidos. E, e ali tudo aconteceu na minha vida.
1: E, e eu tava lendo... O pessoal sempre faz uma pesquisazinha antes para mim, né meu convidado. E eu tava lendo que no seu testemunho teve um, um momento que você era hippie. E hippie isso com 13 anos. Como é que foi? Anos... Isso? Como é que foi isso? Mas se um pai militar, isso. como é que você virou um hippie? Com 13
0: anos. <risos> com 13 anos, aquilo eu estudando no colégio militar, tudo aquilo para mim perdeu o sentido. Eu queria outra coisa, eu queria o cabelo comprido, né? E eu aprendi a fumar maconha muito jovem, com 13 anos. E eu queria fumar maconha, ter cabelo comprido e conheci um grupo de hippies que fazia artesanato, eu queria fazer aquilo ali. Eu queria aprender a fazer artesanato vender com ouro, arte, com metal, né? vender a arte. Eu queria aquilo desesperadamente. E comecei, né? em vez de estudar, eu ficava ali com os hippies aprendendo a fazer metal, cortando couro. E aquilo me cativou com 13 anos de idade. Aquilo era o meu futuro. Já tocava violão, uhum. participava das rodinhas ali de bar, de, de praça. Ali eu morava no centro da cidade, um antro de droga. Assim. É mesmo? Um antro, por todos os lados tinha droga. E aquilo ali eu não escapei. Então, e aquilo me tirou a vontade de estudar. Eu saí um dia, cheguei em casa e disse, não vou mais na escola, com 13 anos de idade. E aí? Daí meus pais não fizeram nada, não não evitaram, não teve uma posição, não teve não um troço de me pegar pelo cabelo e, e me falar, levar para Você vai, pronto, não tem esse negócio de desistir. Né? Então eu tive isso com muita força, essa, essa conivência com a desistência. Uhum. Né, que nessa idade é, é inviável, né? E aquilo me fortaleceu demais para ir para o outro lado. Para rebeldia, para rebeldia, para total rebeldia. E você deixou, cabelão? Me deixei. Daí a minha vida era o que eu queria: sexo, droga e rock and roll. Iniciando na vida sexual, Sim. né? Aquilo ali, tudo deturpado, tudo errado. Mas foi o meu início de vida até os 16 anos.
1: Até os, então você ficou três anos três ali anos e inteiros. realmente fazendo a,
0: a, a... Me tornei um ótimo artesão, artesão vendia bem vem, meu vendia material. Bem. Vendia bem, ia para a praia vender na beira da, da praia. Né? Aqueles negócios, vendia nas feiras hippies. Né? Era o mais jovenzinho ali vendendo aquele material. E aquilo ali, tocando violão à noite, dormindo em qualquer lugar. Ali foram três anos de trevas, trevas e, totais.
1: E como é que foi seu encontro com Jesus?
0: Daí aconteceu aquelas coisas que só Deus pode gerar, né? Um, um amigo do meu pai do quartel lá do interior de Santa Rosa veio visitar, que ele é muito amigo da nossa família. Ele veio um dia visitar nossa família, né? E ele estava se mudando para Porto Alegre também. Daí ele ele viu a família toda detonada. Não era mais aquela família assim de crianças certinhas, uhum. mulher certinha, Unidos. o pai mais ou menos certinho, meu pai bebendo pra chuchu. Embriagado o tempo todo Ele viu aquela família detonada e disse Não, preciso trazer um pastor aqui para ajudar vocês Daí trouxe esse pastor Pastor Erasmo Um garete da igreja metodista Desse pastor veio com a esposa Conversou com a minha mãe que tinha Minha mãe Ela foi na igreja Congregação Cristã do Brasil Até quando nós tínhamos 11 anos Depois ela se afastou E foi uhum. para o espiritismo Daí esse casal disse para minha mãe, não, vamos voltar para a igreja. E carregou minha mãe de volta para a igreja. Ok. E lá minha mãe teve um reencontro com Jesus. E aquele reencontro promoveu oração, busca de Deus pelas uhum. nossas vidas, né? pela família. E aquela igreja começou a orar. Tava acontecendo um pequeno avivamento ali naquela igreja. As pessoas metodistas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Uau. Naquela igreja metodista. Uhum. E parte desse avivamento era era buscar pessoas. né? E esses pastores diz. foram na nossa casa e trouxeram minha mãe. E, e esse pastor foi duas vezes para me, me ver e eu não abri a porta para ele. Uhum. né? E Ele ficou na porta batendo as duas vezes. Eu estava dentro de casa Eu vi pelo olho mágico, mas não abri a porta. Era a minha rebelião total contra Deus, contra a igreja tudo, mas naquela segunda vez que ele foi, minha mãe ficou muito revoltada que eu não tinha aberto a porta e ele e ela me levou à força para a igreja andou três quilômetros pegando <risos> meu braço magrinho né, é mesmo <risos> magrinho minha mãe radical né, o que não teve de força para me manter na escola ela teve para me levar para a igreja Uau. graças a Deus e ela radicalizou e me levou e ali eu conheci aquele pastor e ele me disse, olha, eu vou te pôr junto com uns jovens. E foi lá me levou para um grupo
1: de jovens. No culto, assim, se sentou perto...
0: Não dos... era nem culto, era uma reunião com oito jovens, assim que eles faziam sábado à noite. E eu sentei ali, né? e a menina que liderava, era uma moça chamada Sli Regina, doutora esli Regina, uma psicóloga hoje bem conhecida. E ela pegou o violão e disse, tua mãe disse que toca violão, toca aqui para nós. E começaram a cantar, santo espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Então eu já comecei com o um violão na mão, não era nem crente ainda, não tinha experiência nenhuma com Jesus, me deram o um violão na mão para cantar, santo espírito enche a minha vida, olha o que, que eles me colocaram para cantar, cara. Não pode brincar com esse tal de Santo não Espírito. Não pode, é porque essa coisa. Você perde e acontece. Não, não, Santo Espírito deixa minha vida. eu tocando Santo Espírito deixa minha vida ali. Primeira música que eu toquei com aqueles jovens ali. É. E o e ali, com o amor daquelas pessoas, eu comecei a conhecer Jesus. Foi um processo de mais uns três, quatro meses. Até e, e aí agosto. Você começou isso a ir, era
1: abril. E voluntariamente? Ou ainda e não? E voluntariamente. Aí você começou a gostar Daí eles disseram: ó,
0: Asafi. Amanhã nós vamos tocar... Não, domingo que vem nós vamos tocar aqui na igreja, no, no culto da manhã e da noite. Tu pode nos ajudar com o violão? Porque eu não fazia nada na vida. Deu assim. eu disse, eu, claro, claro, vou vir. E eu lembro que nessa primeira vez que eu voltei no culto, eu encontrei um traficante no ônibus do meio. Pra, pegava dois ônibus para ir para lá. E no ônibus do meio, eu encontrei um cara que me deu maconha. Eu fui do, chapado para a igreja. Meu Deus meu primeiro culto, eu já cara. Nesse primeiro cara. domingo. Nesse primeiro domingo que eu fui, o, cara tava, o diabo estava ali me esperando, na parada, às 8 horas da manhã. Cara, pra me dar um baseado. E eu fui, mas, mas Deus, é Deus é maior que isso. Deus é maior que isso. Deus é maior que isso. Na vida de qualquer pessoa, não importa. Não importa se é maconha, se é droga, se é droga pesada, droga leve. Deus é maior que isso. Se é
1: álcool. E aí aquele, aquele grupo, o amor daquele grupo... Me acolheu. aquele grupo, aquele só grupo só me acolheu. Acolheu.
0: Daí eu comecei a tocar com aquele grupo, eles, daí eles foram num, num pequeno evento, daí já em agosto, isso tudo começou em abril, final de abril. Em agosto eu fui com eles num... num que ano era isso? 1974. 1974. 74, faz o quê? 48 anos. Isso. Mais do que a tua idade. Ah, isso nasceu em 88? Foi em 88, hein? Cara? <risos> Quatro anos depois dessas 14, coisas. 14 anos
1: 14 anos. Ah, 14 anos,
0: cara, meu Deus do céu. Então, é. cara, depois disso. É. Ele, Aí, assim, em agosto ele, você foi para um em evento para um evento com esses jovens. E um senhor, já de idade, assim, chegou lá, pregou um, um evangelho muito simples, Douglas. Muito simples, muito, muito básico. Eu entendi aquilo tudo, o amor de Cristo por mim, para me livrar dos pecados, para me trazer uma nova vida, colocar esperança no meu coração. Aquilo me insuflou na direção de Deus. Uau. E no fim, um, um outro pastor, eu lembro o nome de todas essas pessoas, assim, de tudo. Eu lembro a cena, as pessoas que falaram, quem falou antes, quem cantou, né? os grupinhos que cantaram. É, tem pessoas que eu convivo até hoje, daqueles é, grupinhos é. que cantaram. Ali, né? E eu, e eu fui. Eu fui naquele apelo. Fui lá só. Estava com meu violão na mão. Fui com violão e tudo. Para a presença de Jesus. Entreguei minha vida no dia 18 de agosto de 1974. E ali começou uma mudança radical de vida. Uma coisa que eu não consegui explicar. Ninguém disse para eu deixar nada. Mas eu saí daquele culto. Ia fumar o cigarro. Tirei a carteira. Na hora que eu ia fumar o cigarro. Algo dentro do meu coração disse... Não, não é mais isso. E os vínculos que eu tinha com meninas... Né? Ia me encontrar com uma menina... E algo no meu coração dizia... Não é mais isso. Acabou isso aí. Eu cheguei um dia na casa de um cara... E ele, e ele disse... Estou com uma maconha da boa. Eu ia entrar... Mas na hora aquele troço dizia... Isso não pertence mais a ti. E eu fui largando meu tudo. Deus. Fui mudando de vida... Por força do Espírito Santo, Espírito daquele tal Santo. Espírito Santo que enche a primeiro minha vida. primeiro dia você né? pediu. E um mês depois, essa igreja fez um, uma grande, um grande evento de busca do poder do Espírito Santo. Uhum. E eu estava lá tocando. Daí aquele pastor, pastor Moisés, começou a falar quem era o Espírito Santo. E no final ele disse, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Fui o primeiro, disse, eu quero. Esse troço do poder é comigo mesmo. Receber poder de Deus para viver. E eu fui, cara, eu tive um batismo com o Espírito Santo assim, doido demais. Uma coisa assim que me inundou totalmente. Me inundou de tal forma que eu peguei uma Bíblia, Douglas, e comecei a comer a Bíblia, mastigar a palavra de Deus. Assim, ó. Abri a Bíblia e comecei a mastigar as folhas entrando dentro. Dentro de mim o pastor teve que tirar aquilo de tão radical e doido que foi aquilo, aquele batismo com o Espírito Santo que me deu uma fome de Deus e Deus sabia que a fome tinha que ser grande para longo prazo.
1: Mas você diz de forma figurativa, você começou no, a ler muito a Bíblia.
0: Não, eu comecei a comer as folhas no, no <risos> dia do meu batismo com você o tá Espírito brincando. Santo. Você, você pegou a as página folhas, e a página. Não, eu mordia a Bíblia e ia engolindo as folhas. Tudo que eu conseguia morder, eu ia comendo. Aí o pastor tirou, de tirou você. a Bíblia. Para de comer a Bíblia. Viu? E deixei a Bíblia toda com um pedaços, sem nada. aquilo E aquilo não foi forçado por ninguém, é. ninguém pregou aquilo. Não. Foi uma coisa do meu interior, uma fome por Deus. E naquele primeiro ano, daí sim, eu, eu tinha fome Entendeu. da Bíblia. E compunha as primeiras músicas, os primeiros salmos da Bíblia com intensidade. Daí chegou um missionário, hum. isso, nós estamos em 74, 75, eu comecei a viajar com os meus pastores. O meu testemunho era tão forte e verdadeiro que eles disseram, não, onde nós formos pregar, nós vamos te levar. E eu entrava no ônibus com eles, viajei o Brasil todo, um ano inteiro, 75, inteirinho, todos os meses eu ia para alguma cidade com esses pastores. Falando do Espírito Santo e do hum. testemunho da minha vida. Pelo, nas igrejas metodistas. Isso ainda dentro da estrutura metodista. Sim, sim. Daí, depois disso, chegou um missionário, Donald Stoll Missionário americano, chegou e ficou na nossa comunidade. A comunidade estava se formando, mas era um avivamento dentro da igreja metodista. Ele gostou daquilo, que ele vinha da igreja menonita, nos Estados Unidos. Uhum. E, e gostou de ver uma igreja tradicional se renovando daquele jeito, e disse, não, vou ficar por aqui, e ficou. Ele era um organista de primeira categoria, assim, músico, uhum. né já já veio com aquela musicalidade, e ele foi foi quem me discipulou, assim, para começar a compor, para começar a usar as minhas canções para a igreja, uhum. que, eu não, que eu escrevia as músicas em casa, lia a Bíblia, escrevia uma música, e não tinha o que fazer com elas. Uhum. Esse missionário, ele foi direcionando isso para o congregacional, fazer músicas para a igreja
1: cantar. É, ele que te ele falou que disso. Me,
0: ele, ele que me dir... não, não falou disso. As ações dele nos levaram a compor canções para aquele grupinho uhum. assimilar
2: uhum.
0: e canções fáceis que eu pudesse ensinar quando viajava com os pastores. Uhum. Daí isso foi, foi 75, 76, 77. Esse missionário voltou para os Estados Unidos. Quando ele estava lá, ele me mandou uma um cassete dizendo: "Olha, eu conheci um amigo aqui que ele tem um estúdio de gravação e ele topa produzir o nosso disco. Ele faz tudo para nós." A gente falava de vez em quando que aquelas músicas a gente um dia ia gravar. Eu ia gravar. Mas eu não pensei que era no ano seguinte, né? 77. Em 77, esse missionário me pôs no avião, mandou uma passagem só de ida. 77. 77. Quando eu acordei, eu estava chegando em Nova York, cara, num Meu voo Deus. da Panam, com um violão nas costas e uma mochila, só. Só, sem uma muda de roupa, sem, com 100 dólares no bolso. E eu chego lá em Ohio, lá para o interiorzão dos Estados Unidos, começamos a ensaiar um disco, se transformou no disco Celebraremos com júbilo que vocês Foi podem primeiro, mostrar né? aqui. Dá para né? aparecer,
1: não é? Dá para aparecer aí. aí.
0: <risos> Disco Celebraremos com Júbilo. Tem a capa bonitinha no Spotify, em alta tá. resolução. E o e esse missionário, então, nós, nós dois pegamos todos aqueles cânticos que a gente tinha feito, tudo da palavra. Tudo. Cânticos da palavra é. congregacionais.
1: Quais eram? Assim? Faz, eu, eu,
0: eu, eu, tinha... Celebraremos com Júbilo a tua vitória e em nome do nosso deus hastearemos pendões celebraremos com júbilo dom 1978, e azar.
1: 1978
0: né 1978 Muito bom. celebraremos com júbilo é o nome do disco uhum. e ali tinham vários cânticos assim o salmo 117 salmos. muitos salmos né? Efésios 1, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele. Então vocês para, tocavam Melodia, no, nesse, melodia né? na palavra. Na palavra. Li, ipsis litris, como, como estava lá. Ah. E, e essa foi a base do, daquilo que depois começou a se chamar cântico congregacional, Sim. que são cânticos inspirados na palavra, fáceis para a igreja, igreja assimilar. E assim então, começou o Azaf... Que vocês conhecem.
1: <risos> Eu tava olhando aqui né, no, na, na internet as músicas, né? E é incrível porque as músicas né, que vocês compuseram, você que compôs, é, são músicas que atravessaram muitas gerações. Né?
0: Ah, é até hoje. Morada, Guedes, todos esses caras ainda gravam minhas é, músicas.
1: É, aqui, ó: Jesus em Tua Presença. Eu sei que foi pago um alto preço. Isso! Só para te adorar, isso. digno de glória, infinitamente mais. Não vou calar meus lábios. Tudo isso
0: aí tá aí. De... Exato. Tu canta desde criança esses cânticos.
1: Exato. <risos> tem alguns que falam assim, mas eu... você não é da harpa. Não,
0: não. E já tem meus cânticos na harpa. Pediram autorização para dois cânticos, alto preço Jesus em tua presença. Tá é na mesmo? Arpa cristã. Tá na arpa cristã, Na <risos> nova harpa cristã. Pode imaginar isso? Nem nos meus sonhos eu pensaria, né, cara?
1: Sim. E eu Entendeu? acho lindo isso, porque quando você está lá. No seu quarto, no seu, no seu secreto, e você compôs uma dessas canções, Uxa. talvez numa, numa folhinha ali. Você não estava falando assim, olha, vou, vou compor não, um negócio aqui.
0: 40 anos, continuar cantando.
1: Que vai, isso aqui exemplo, vai... Jesus
0: em tua presença, eu ah. compus em 1986. Como é que foi? Ali no quarto da minha casa, esperando minha esposa chegar, eu já era casado, me preparando para um congresso. Depois você pode ver no livro A História por Trás é, da Música. Eu tenho.
1: Tem quantas músicas lá que você fala? 60 músicas. Lá são 60 músicas. 60 que músicas você... que eu conto as histórias no livro. É. A História por Trás da Música. Tá, depois você coloca e na eu... tela para mim também tá? a, a capa do, do livro.
0: Isso. E ali, o... nesse livro, eu conto essa história. Deus uhum. estava me preparando para ir num encontro de avivamento que eu tinha sido um dos primeiros grandes congressos que eu fui convidado para ir em Brasília, das comunidades, né? quando estava começando as comunidades a se reunir para adorar a Deus em Brasília, uhum. debaixo da liderança do Robson Rodovalho, do uhum. César Augusto, dois pastores, um de Goiânia e outro de Brasília. Então, nossa comunidade sempre era convidada e esse ano eu fui convidado pela primeira vez para dirigir o louvor. E eu... Eu eu tava ali orando, pedindo ao Senhor, o que, que eu posso levar de novo já? Né? Eu só cantou outras músicas, cantava músicas da Maranata Music, as nossos cânticos mais antigos, cantava, uhum. né? Mas algo novo de Deus. Aí na mesma hora assim veio no meu coração, eu sentei no piano que eu tinha recém comprado, uhum. um piano novinho, eu sentei e comecei. Jesus, em tua presença, dois acordes simples o terceiro acorde, reunimos-nos aqui. Pronto, já tinha ré, sol, lá. <risos> Jesus, em tua pré reunimos-nos lá maior e ré de novo. Contemplamos tua face. E rendemo-nos a ti... Vamos colocar o um menorzinho. Pois um dia tua morte... Né? Daí já fui, fui elaborando. E aquilo foi crescendo no meu coração. E o véu que separava... Deus, essa eu essa fui música. escrevendo, escrevendo, aquilo jorrando no meu coração. Quando a Rosana chegou, eu estava no... Pra teatro, ela... <risos> ela entrou na casa chegou no quarto e disse que música é essa? Que não... Deus está me dando agora Deus está me dando agora, ela acertou do meu lado nós começamos e começamos e começamos né? e aquilo veio
1: com... lá
0: lado interior, assim, uma coisa linda de Deus viu? surgiu assim da... e eu levei aquele cântico e foi amor a primeira vista em Brasil foi dali disseminou foi Brasil inteiro eu canto até hoje. Não,
1: esse música... cântico
0: é no bafo daquilo que Deus fez, da força. O que
1: separava já não separa mais. E,
0: e poucos dias depois, antes de ir para o encontro, eu, eu compus uma outra música que também ficou bem conhecida. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus,
1: meu Salvador. Antes desse encontro? É,
0: eu levei essas duas músicas ah. para esse encontro. Viu?
1: A, levei... a impressão que eu tenho como essa... É, só para te adorar... É, a impressão que dá, sim, é que é uma música... Não sei se você... É, é uma música que já existe no céu.
0: Não, o que eu digo sempre é assim... E ela é
1: liberada na terra para aquela Cara, eu tenho exatamente
0: esta, esta frase que você falou. É, tem música sendo cantada no céu. Sim. E Deus coloca ouvidos que... Captam. Que captam uma dessas músicas. Eu... Eu, eu, nem todas as minhas músicas têm essa intensidade, uhum. mas teve músicas que teve essa intensidade, que era alguma coisa que o céu estava cantando, Sim. que veio direto do trono de Deus, como tem músicas do Ademar, que tem essa Sim. mesma característica, do Bené, a Único, que é digno de receber, da Ana Paula Valadão, é, eu, né, preciso né, de eu Preciso de, eu, de eu, Ti, é. que cada um de nós, uma orada, o Morada o Alex Vilas Boas, cada um de nós ouviu sim. uma partezinha do céu. Não é tudo que nós fizemos sim, na sim, vida, eu já escrevi mais de 700 músicas. São mais de 700? Mais de 700 canções gravadas, são quase 600 músicas. né? E outras 100 que fica ali no olho só tá e, bem, e tá que bem. eu dei para alguém e nunca gravei. Né? E o... é Mas teve músicas que, que foram ouvidas no céu. Tem uma música que é só o nome de Jesus. Jesus... Sim. Jesus, Jesus... Esse cântico já está gravado em mais de dez línguas. Só o nome de Jesus. Sim. Né? No, e tem alguns países do Oriente Médio que eu sou conhecido como a pessoa que escreveu esse cântico, de tão relevante que esse cântico ficou. É mesmo. Porque só diz o nome de Yeshua. Isso, ah, no Egito, eu sou conhecido como a pessoa que compôs o nome de Jesus. Essa música com o nome de Jesus que foi gravada por vários grupos. Meu Deus! Lá. Então, né, de vez em quando eu recebo a gravação de um país, de outro, Sim. com essa música. E eu digo, sem dúvida, essa é uma das canções que estavam sendo cantadas no Eu tenho no essa céu.
1: impressão porque eu vejo crianças que ouviram uma vez... E já estão cantando. E você solta, ela, ela canta inteiro aquilo ali. Então dá essa impressão, tio parece que já estava... Já pronta. Em algum lugar aquilo, aquilo, entendeu? pronto. E isso é com
0: toda a revelação de Deus, né? É, é. Com toda a revelação de Deus, alguém diz uma frase para alguém e aquela frase fica grudada. Deus quer mudar a sua vida. Hoje o rapaz que pregou de manhã junto, é, ele, ele disse que, que um professor de história, no meio da aula ele dizia aleatoriamente assim, Deus quer mudar a tua vida. E um dia esse rapaz foi atrás do professor e disse, eu ouvi no meio da aula o senhor dizendo, Deus quer mudar a tua vida, fala mais sobre isso.
1: Ele estava ensinando é, história e falava a do nada. Deus, assim. quer
0: Deus quer mudar a sua vida. E dizia a frase. Né? E daí esse rapaz foi correndo atrás do professor, e o professor levou ele aqui Jesus, poucos dias depois já batizou, né? E levou ele para a comunidade. Esse cara agora é pastor. Junto com o professor. Uau. Já pensou, cara? Só por causa de uma frase. É. Então a gente pensa, né estamos gravando um podcast, uma frase desse podcast é pode trazer a transformação de uma vida. Quero dizer para vocês, Deus quer mudar a sua vida.
1: Uau. Igual, no, lembra que no SBT, o pessoal hum. ficava aparecendo assim, Jequiti. Já que te... isso mesmo, que te... fala. Deus quer mudar a sua, vida. Deus, Deus quer quer mudar mudar sua vida. vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Vai fala chegar Deus. em algum coração. Vai. Isso é muito lindo. E, e eu acho assim, muito poderoso porque as, as suas canções, as canções como você citou do Ademar e tantos outros, elas formaram a nossa teologia. Né? Sem dúvida. A gente, a gente é muito abençoado por cada livro, Sem por cada pregação, cada teólogo. Mas a verdade é que o inário né, de uma geração, ele, ele nos forma, né? ele, ele deu Por que, que ele teve esse
0: poder? Primeiramente, porque ele estava debaixo de uma unção, uhum. uma unção do Espírito Santo, sobre essas pessoas. Essas pessoas se submeteram à unção. Uhum. E submeter à unção, Douglas, não é só, só você virar reteté do dia para a noite. A unção ela tem um preço na vida de um homem, de uma mulher de Deus. É quando você se submete ao senhorio de Cristo. Submete à santidade de Cristo. viu? A seriedade da presença de Deus. Deus Deus gosta de gente que leva Ele a sério.
2: Uhum.
0: né? Que valoriza a presença de Deus. A presença de Deus é uma coisa séria uhum. na vida de uma pessoa. Então, a unção, para mim, é essa sintonia. Não é só um óleo que é derramado na cabeça, e sim uma sintonia. Eu digo sempre isso. né? Que a unção... É mais uma sintonia do que um evento. É quando você sintoniza, sincroniza a sua vida com Deus, com a verdade Entendi. de Cristo e com a palavra. Quando você sintoniza, está em sintonia, as coisas começam a acontecer. O que você canta, o que você fala, o que diz um os são trabalhos em sintonia com Deus. Uhum. Que Você sintonizou alguma coisa que estava no coração de Deus e começa a acontecer. E assim foi a nossa música foi uma música primeiro sintonizada com Deus segundo sintonizada com a palavra
2: uhum. Por que,
0: que ela que ela formou né que ela formou né foi formador de coração não foi só de opinião uhum. foi formador de fé de princípios de valores porque é base da palavra
2: tudo que é a verdade a verdade, tem verdade poder,
0: cantada né? como eu falei né cantar a palavra de Deus ensinar a igreja a cantar a palavra de Deus então isso isso debaixo da unção, po podemos dizer outras coisas debaixo da unção, mas quando você, debaixo da unção, proclama a palavra, Olá. meu irmão, sai de perto, aleluia. Você proclama é, a verdade, é a duplo. resposta, né? Glória a Deus. E terceiro, nós acompanhamos isso com a vida. Uhum. Eu, como um irmão, um querido amigo, né, o Nelsinho da One Music, uhum. me, me encontrou essa semana lá na na, lá em Campinas. Ah, com, a, com o Diante do, do Trono. Com o Dia do Trono. E ele disse, cara, o que eu admiro na tua vida é que a tua vida é sem B.O. <risos> sem B.O., ótimo, sem, ótimo. Ótima boletim, definição. sem boletim sem de ocorrência. ocorrência. Já passaram 47 anos e não teve B.O. ainda. Sem. Nenhum B.O., em nada, em nenhuma área, graças a Deus, Senhor. Isso é, é a vida de Deus. E é a vida de Deus. Então, o que leva um ministério e o que aquele ministério faz, não é só o que você fala, proclama, mesmo debaixo de unção, porque mesmo homem ungido, às vezes, ele não é aprovado por Deus, por causa dos B.O.s. Da conduta. Da conduta.
1: Por causa dos boletins
0: de ocorrência. Dos boletins de ocorrência que ele deixa <risos> acumular na vida. Então, Assim, esse cuidado, e, e, e isso não é um mérito meu, eu, eu reconheço, não é um mérito meu, sabe é um mérito do discipulado que eu tive. Eu fui discipulado por esse, por esse pastor, Erasmo, toda a minha vida e do seu companheiro Moisés, Cavaleiro de Moraes. Uhum. Esses irmãos me discipularam a vida inteira.
1: Então deixa eu te deixa fazer uma pergunta então. Pra vai, gente vai firme. Até... Senão eu fico falando aqui. Não, 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 vai. mas é que eu quero, dentro vai disso, embora. eu quero que você responda então de forma é... concisa Concisa aí, sistemática para gente gente, assim, o que vier no seu coração. Como faz para ter um ministério de 47 anos? Como né? faz? E que vai ter 50, 60 anos. Porque é, nós estamos falando de algo que você começou em 74, 75, 76. E nós estamos aqui conversando. Em 2022. Em dois mil E, 22. 22, e que está vivo ainda. Amém, você está indo para Manaus depois aqui ministrar. Isso mesmo. Entendeu? É, como faz? Porque... Não é uma corrida de 100 metros. É uma não. maratona a vida com é uma Cristo. Maratona. O ministério. Viu? Eu que vou que te... você elencaria para gente? Eu
0: vou te dizer. Eu vou falar de cinco alianças. Tá. As alianças da longevidade. Eu chamo isso. Hum. Tá? Tu pode escrever um livro depois. Beleza. Depois do meu, porque tá. eu já tá estou quase lançando <risos> meu livro.
2: Eu, eu prefiro vender meu o seu. <risos>
0: cinco alianças da longevidade. Se você for lançar,
1: você vai voltar aqui. Claro. Nós lançamos
0: com muita alegria, com muita honra. Primeiro, é aliança com Deus. Ok. Você saber que tem uma aliança com Deus, que você é uma aliança de pertencimento. Não é uma aliança só de caminhada, é de pertencer, uhum. de saber que você pertence a Deus. Que não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É pertencer a Cristo, Tudo deixar bem. sua vida, a vida própria, ter essa aliança com Deus. Você está falando de um casamento. É, de um casamento, mas... um casamento. uma noiva com noivo. Um de uma noivo. noiva com um noivo, né, de você saber que tem coisas que você deixa de fazer, deixa de ter, deixa de comprar, deixa de ver, deixa de de, de realizar na vida Porque você pertence a Deus Então uma aliança com Deus Segunda aliança Uma aliança com a igreja hum. Porque Jesus a, a igreja é a construção de Cristo É a grande edificação de Cristo Nesse mundo Ele edificou a sua igreja Fez dela uma igreja forte Que as portas do inferno não prevalecem contra ela E você se junta Em uma aliança com a igreja. Não é uma aliança de de fazer de simplesmente frequentar uma igreja.
2: Uhum.
0: É fazer parte de tudo aquilo que representa o construir a igreja. Uhum. Então, desde novinho, eu aprendi que a minha vida e o meu ministério não era para ter frutos físicos né de gravação, de visualização, de venda, de recurso, de dinheiro, okay. de okay. sucesso. Não, mas era ser um participante, um colaborador da construção da
1: igreja. Oh, entendi. Viu? Então tudo porque que às você vezes, faz um resultado individual nosso pode atrapalhar a construção da igreja? É
0: claro, sem dúvida alguma. É baseado num homem só, né? Não é uma pluralidade, não é uma coisa que envolve, que valoriza outras coisas. Eu estou aqui porque eu valorizo o que Deus fez na sua vida e eu Meu quero Deus. fazer parte, a te ajudar a construir esse negócio, viu? E o e e ter esse amor pela construção, pela edificação, pelo okay. sustento. E isso envolve, na vida, quem tem uma aliança com a igreja nunca quer saber nada do mal dos podres da igreja. Okay. Tu quer proteger a igreja. Uhum. Tu quer mostrar a igreja sempre pura, santa e irrepreensível diante de Deus e do mundo. Então, isso me faz entrar em todas as igrejas. Durante toda a minha vida, as portas foram se abrindo não tem denominação aonde Já não foi aonde eu não vou uhum. não não tem inclusive as mais fechadas me chamam é. né como o irmão rr soares é eu vou ministrar é lá sou amigo pessoal dele dos filhos né e tem as portas abertas para ministrar e igreja católica eu vou ministrar em igreja
2: católica é isso escandaliza os irmãos
0: <risos> mas eu tenho uma palavra de Deus e o que Deus me deu não escandaliza eles de jeito nenhum porque porque você come, consegue no meio da mesma forma que eu fui no meio dos cópitas, no Oriente Médio, uhum. dos ortodoxos, e Deus foi abrindo essas portas no meio das mais das igrejas mais fechadas do mundo, mas era a igreja com suas distorções, com seus problemas, que uhum. eu não concordo com tudo, você não concorda com tudo, mas Deus me fez entrar, porque tem um amor puro à
1: igreja. Uhum. Então você está dizendo que essa aliança com a igreja é a gente transicionar desses meros consumidores para alguém que assume uma responsabilidade, responsabilidade por ela. Consumidores com a igreja.
0: Uma responsabilidade de vida, de amor. Okay. Tudo que eu faço é para a igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu Amém. vou ser sempre um construtor. É uma uma aliança de construção. Isso é a segunda tá. aliança. A terceira é a aliança com seus pastores, com seus pais espirituais, com gente que você vai... Vai pela vida fora com elas. Né? E você vê os problemas, você vê né? as deficiências, são homens, mas você nunca rompe essa aliança, deixa essas pessoas inferir na sua vida, te cuidar, às vezes te disciplinar, pôr o dedo na tua cara, dizer, senta um tempo, não, toca o teu instrumento mais baixo. Né? Você está gritando <risos> Aí, muito... Baterista né? Você está gritando muito okay. Não grite tanto E vão corrigindo pela vida fora ó, Eu vi um post teu Que não estava muito bom Você tem que corrigir isso Então esse discipulado prático uhum. Eu tive na minha vida com os meus pastores E nunca interrompi esse processo
1: Você disse para mim que uma vez Que você tem os mesmos pastores Mesmo
0: pastor, esse pastor Erasmo E o amigo e dele, o Moisés Foram as pessoas que me cuidaram A vida inteira Vida inteira até morrerem eu estava com eles nos dois lá no túmulo dando tchau para eles um 2020 outros 2021 Uau. eu fui com eles até o fim das suas vidas honrando a vida deles um aliança ministério, a uma aliança com a sua paternidade espiritual essa é a terceira aliança que muitos rompem
1: e, e como é que foi para você porque muita gente está nos ouvindo ah, mas poxa meu pastor lá falha ou meu não, os meus Entendeu? também falharam. E aí? E como é que era esses processos? Era sempre tinha alguma coisa tá acima.
0: acima. mesma coisa que num casamento. Assim, a Rosana já falhou, a sua esposa já falhou e você já falhou com ela também. Bem e, mais do que e, ela e, comigo. E eu com a minha esposa, inúmeras vezes, né? Mas vocês não quebraram a aliança? É. Tinha alguma coisa? Os princípios, né? Toda quebra de aliança envolve sentimentos. E princípios estão acima de sentimentos E relacionamento Com pastor É princípio acima de sentimentos hum. Então isso manteve A aliança Então eu tive meus pastores Tenho a honra de tê-los tido e, e os amo demais Escrevo sobre eles, falo sobre eles Conto as histórias deles E o quanto eles foram importantes Para minha vida Então essa é a terceira aliança A quarta aliança é a aliança com a família, uhum. que é uma aliança que hoje está sendo tremendamente...
2: Uhum.
0: É, Atacada. Bombardeada né? Né? com mísseis terríveis contra a família, as ideologias, isso aquilo, a sexualidade transtornada. E tudo isso tem, tem atrapalhado demais o bom andamento que se tinha do, daquilo que nós sempre amamos, que é a família. E muitas vezes um ministro também começa a fraquejar nessa aliança com a família. E quando eu falo da aliança com a família, eu falo da família que... Da onde viemos uhum. e da família para onde vamos. Nossas esposas, filhos, né para a próxima geração. Então, o homem de Deus que quer ir longe, ele tem que guardar essa aliança. Ele tem que honrar pai e mãe. E depois ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a esposa ser submissa ao seu marido e viver em uma vida do jeito que a Bíblia manda. Uhum. Não do jeito que o mundo prega, mas do jeito que a palavra de Deus nos ensina que é o lar cristão. Filhos crentes, obedientes à palavra de Deus, nós vamos, passaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, nós transmitiremos, então, essa aliança com a família, o quarto Quarta aliança que a gente tem que guardar. E a última aliança é a aliança com o nosso chamado. Nós sabermos para o que Deus nos chamou Uau. e proteger esse chamado, prosperar esse chamado, né? deixar esse chamado ser, ser, ser amparado pelo corpo, pela igreja, uhum. submeter esse chamado ao corpo de Cristo. Tudo isso a gente deve fazer... Com o nosso chamado Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm uhum. Por causa do chamado Que Deus me deu Eu não posso mais fazer qualquer coisa Eu não posso mais falar qualquer coisa Eu não posso mais agir de qualquer forma Na minha vida Porque eu tenho um chamado a responder Eu sou representante legal de Deus nesse mundo
1: okay.
0: Uma pessoa chamada por Deus Se torna comprometido Com profundidade Então guardando essas cinco alianças
1: no, nessa última do chamado seja sua história você já teve assim é, propostas e tentações de abandonar o seu chamado
0: inúmeras propostas eu sou jornalista formado é mesmo sou sou jornalista formado e o trabalhei na Rede Globo trabalhei na, na TV educativa também fui supervisor de rádios Uhum. Né? E, e, e a carreira jornalística sempre me encantou. Uhum. Claro que eu me formei mais tarde na vida, com 47 anos, já, já vai fazer 20 anos. o e o, Mas eu nunca deixei que isso me tirasse do foco do meu chamado. Uhum. Eu sabia, quando eu me formei em jornalismo, que Deus queria que eu continuasse sendo aquele Azaf que ele podia contar comigo para qualquer coisa, que o jornalismo seria algo mais uhum, na minha vida. Uma
1: ferramenta uma ali. Uma
0: ferramenta mais, como foi no Oriente Médio. Eu, eu já estava difícil de entrar no Oriente Médio como turista. Uhum. né? E depois, com uma credencial internacional de jornalismo, que eu consegui tirar na Bélgica, me facilitou a entrada pelo mundo afora. Então, eu... Olha só, viajo, era um passaporte. Era é um passaporte de que... quase imunidade. Qualquer lugar que eu vou, eu sou jornalista. Eu, mesmo nos Estados Unidos, né? qualquer coisa que encrenca lá, está na minha credencial vermelha, bonita, credencial internacional de
1: jornalismo. Entendi, então aí houve aí uma, uma tentação, uma, uma proposta uma de... Uma
0: proposta, né? de até voltar para a televisão, uhum. de até voltar para a televisão, mas nada Sim. disso foi mais forte que o chamado, eu tinha Muito que lindo. proteger e prosperar o chamado. E, e, e o jornalismo foi até prosperidade para o chamado.
1: Para o chamado, né? Eu. Era Deus guiando Era
0: é, Deus nisso. guiando, porque daí, depois de, de me formar em jornalismo, eu comecei a querer escrever. Daí escrevi meu primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, quinto livro, já tem cinco livros. Te despertou. Me despertou, Quais me ensinou. Quais são eles, esses livros? Primeiro, Adoração, Quando a Fé Se Torna Amor, tá. que já é traduzido para o espanhol, duas versões em inglês. A
1: então, galera, você vai pôr na, na tela para ah, mim, eu... tá? Então, Adoração. Adoração,
0: também traduzido para o árabe. É mesmo. Tem, tem as cópias em árabe, Posso até te mandar uma foto de cada um desses Se eu puder, eu dessas cópias. Né? Depois teve um que eu escrevi para o meu filho, quando ele completou 18 anos. Chama-se de um pai para os seus filhos. Conselhos primordiais para uma vida bem-sucedida. Quando ele completou 18 anos, ele tinha entrado na faculdade, tinha ficado meio... Quem Já estava um ano e pouco na faculdade, aquelas ideias da faculdade estavam confundindo. ele estavam confundindo Daí eu sentei com ele e escrevi uma carta dos princípios que eu, que eu gostaria que ele guardasse da nossa casa. E escrevi esses 12 princípios nessa carta. Uhum. E essa carta gerou esse livro. Daí eu
2: que tra traduzi
0: esses princípios da carta em um livro chamado De um Pai para Seus Filhos. Muito bom. né e o, E o terceiro livro é o livro da história por trás da música. Uhum. E o quarto livro está saindo agora. é Alianças, quando a fé se torna compromisso. Que legal. São essas cinco alianças. Muito bom. Viu? E, e o... tem mais vindo e, aí. e tem mais, tem outro chamado. Quando que sai da aliança? Agora, nos próximos meses. Ok. Tô há tá dois meses. Mais, junho. Por aí. tá Daí vem o próximo, que chama-se A Jornada, que é a história da minha vida, que eu já escrevi todinha, né contando Sim. todas essas histórias que lindo. detalhadamente. Então, Douglas, longevidade, guarde essas cinco alianças. Muito bom. Viu? Você, eu ou qualquer pessoa dos que estão aqui nos ouvindo.
1: E, e uma coisa que eu percebo assim, né, na minha própria vida e de toda a galera que está ao meu redor assim, ministerialmente falando, é, é que assim a nossa vida com Deus, essas alianças que você citou, são elas que nos trazem até aqui nos dão autoridade para ministrar, nos deram o conteúdo Sim. daquilo que nós estamos ministrando. Nessas alianças tem tudo. Tem o um pacote inteiro de Deus. Tem o pacote da
0: presença de Deus, do lugar secreto, uhum. da vida de adoração no relacionamento com Deus. Tem a vida do corpo, de comunhão na vida com a igreja, de amigos, Sim. de relacionamentos né falamos tanto do seu pai né sou amigo do seu pai de muito tempo né nós alianças, fomos né? junto para o Japão tudo essas alianças né ele me conhece ele sabe quem eu sou eu sei quem ele é eu vou num congresso quando ele me chama sem pestanejar eu sei quem é o que prega o que fala o que vive por que está fazendo é, aquilo por que tá fazendo aquilo né não tem nenhuma preocupação então essas alianças com a igreja aliança com seus pastores são as pessoas do convívio íntimo de submissão e autoridade. Você está debaixo uhum. de autoridade, de gente que você reconhece que são autoridades na sua vida. Uhum. Né? Isso aí.
1: E o... Mas, mas o que eu acho interessante é assim, que essas alianças e tudo isso que acontece, ele, ela acaba dando um resultado. Né? A dúvida. canção, a pregação, o ministério. E aí é, você começa a trabalhar esse resultado. Então, por exemplo, no caso de quem canta, até quem prega também, é, começa a te convidar e aí você ah, vai sim. ministrar nos lugares e servir. Sim. E você percebe que, até eu gosto daquela, da história de Noé, que ele é, sai da arca e ele planta uma vinha. Né? E a plantação daquela vinha, aquela vinha nasceu, o resultado né? de algo que ele fez, uma plantação dele, é, e de repente ele se embriaga com o resultado. Né? Com o resultado, isso E mesmo. ele se perde no resultado, porque agora... Por causa do resultado, eu começo a não ter mais tempo para os meus amigos, não ter mais é. tempo para os meus pastores, não ter mais tempo para Deus, não ter mais tempo para a minha família. E aí aquilo que me trouxe esse resultado, lá na frente eu não tenho mais. e como Acabou é que Acabou
0: comprometendo fez? os filhos, né? Os Acabou filhos e tudo. A família, As alianças, né? As alianças.
1: Como é que você fez para nessa jornada não deixar estes grandes resultados? É, não atrapalhar essas alianças? Bem, primeiro... Esses
0: resultados sempre foram submetidos à autoridade espiritual. né? Meus pastores acompanhavam de perto os resultados uhum. e eu deixava eles acompanhar okay. os resultados. Primeira coisa foi essa: não ser um resultado. Você não pegou para você eu, aquilo? Eu administrei sozinho. Uhum. Então, e depois, quando veio a esposa para minha vida, eu já tinha resultados, ela começou a me ajudar administrar esses resultados uhum. com a vida em família com a vida em casa com a vida sexual tudo isso tudo. é administração né de quem você é de não se deixar exposto né por esse mundo afora viajando por tudo quanto é canto pelo mundo né em lugares perigosos né para um homem solteiro né uma vez eu tive que ser tirado porque eu porque eu estava ao ponto de ser Ser atacado por mulheres, um, um vagão na Rússia, indo para a Sibéria. De repente, o, o meu vagão, comigo sozinho, como homem, se encheu de meninas. O cara veio e disse, é tudo prostituta, vão sair daqui, sai daí agora, que elas vão te atacar. E atacam mesmo, viu? Então, é, a vida, a nossa vida tem que aprender a se proteger. Uhum nesse mundo, e as alianças protegem. Entendi. Cada uma delas protege numa área.
1: Sim, sim. Protege numa Muito área lindo.
0: diferente. Uma área diferente. A aliança com a igreja, a comunhão dos irmãos, estar tá sempre junto com gente. Te protege. Uhum. Te, Te protege. Pessoas que você conhece como a igreja em Porto Alegre. Ali é um lugar de proteção é. para mim. Para minha família, para os meus filhos, é um refúgio. É uma igreja que... Que nos conhece por dentro, sim, por fora, sim. por tudo, conhece o cheiro, ali eu não sou famoso, ali eu não ninguém ganho quer oferta. Tirar foto com ninguém você. quer tirar foto comigo, eu não ganho oferta, nada, nada ali assim, mal vendo o meu material ali, né? E quando é muito relevante. Onde que ninguém tem seus <risos> livros? Ninguém, lá. lá em Porto Alegre, não, graças a Deus, tá quase todo mundo tem. Mas. Mas, mas é um lugar de proteção. Muito bom. É um lugar de proteção.
1: Mas que, como é que começou a igreja? Você falou para mim da metodista. Da metodista. Mas daí, é a comunidade daí, Porto Daí,
0: essa comunidadezinha metodista, essa igreja metodista, uma igreja de um bairro de Porto Alegre, ali aconteciam as reuniões de avivamento. Uhum. Mas ali também a doutrina começou a se expandir na vida desses pastores. ok E aconteceu alguns fatos de, de que esses pastores resolveram não batizar mais crianças uhum. que estão nos cânones da igreja metodista. Eles acharam que aquilo não tinha uma base clara. Eles lendo lírica, ali, eles entenderam lendo, diferente. Entenderam diferente. Não vou entrar no mérito. Não, não, Mas foi aquilo que que causou o maior conflito. Não foi o batismo com o Espírito Olha Santo, só, é nem o avivamento, nem expulsão de demônio, mas foi o foi a foi negar que o batismo infantil era uma doutrina bíblica plausível. OK. Então isso causou o um conflito que fez com que esta esse essa reunião de avivamento, que era uma reunião dentro da igreja metodista, tivesse que acontecer com esses pastores fora da igreja metodista. Hum, entendi. Então teve essa ruptura e para nós foi uma transição e que para mim nunca foi uma ruptura verdadeira porque eu continuei transitando no meio da igreja uhum. metodista até hoje, aqueles bispos que eram os bispos dos conflitos, eu continuei sendo amigo deles, Legal. todos, né? né indo nos congressos metodistas e convivendo com os metodistas, parte desse dessa intensidade que eu tive com a igreja. Sim. Então, a igreja, para mim, ela é intensa sempre. Então, foi necessária essa ruptura? Foi. Uhum. Foi para continuidade do que Deus queria fazer. Hoje são mais de 150 igrejas que
1: que estão dentro do nosso conjunto. E, e cada lugar é, é um nome? Ela tem um nome diferente? Não
2: é. O Igreja
0: do Senhor Jesus na cidade.
1: Uhum. É Mas é uma aliança de igrejas. É uma
0: aliança de igrejas, de lideranças.
1: E, de jovens e lá, de louvor, em e Porto tudo. Alegre e em outras localidades, ela tem essa mesma característica, essa mesma característica de ser igrejas é, nas casas.
0: Nas casas, muito centralizadas no discipulado. Sim. Todas as pessoas são discipuladas. Não é um método. Sim. É um ensino.
1: Tá. tá? É e um qual que é a, 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 a base principal desse ensino? a base principal é que, você diria? que
0: toda pessoa precisa de um vínculo de uma junta, de um ligamento tá. para para que a igreja possa cumprir o seu próprio aumento, sua própria realização, Efésios 4. OK. Né? Ali está a base do que nós cremos, de que todo a, todo corpo bem ajustado, bem ajustado pelas juntas, pelas juntas e ligamentos, né? Todo mundo tem que entrar nesse nessa vida de Todo relacionamento... Todo em
1: comunhão profunda em com o Em comunhão
0: grupo. com o corpo, através ah. de um pequeno grupo, através de um discipulado pessoal. Uhum. A gente não firma que tem que ser tanto no, um número X, né, de 5, uhum. de 12. De, desde o início, em 1982, quando começou <risos> o discipulado, o que nós entendemos é que cada pessoa precisa estar submissa dentro do corpo de Cristo. Entendi. E esse... esse corpo de submissão se então formar. Você tem que
1: poder responder quem que cuida de você.
0: Isso é que, a base. Tem que responder. Quem cuida da sua vida. E aí
1: vinculado a quem você está. Essa lá é a pergunta. em Porto Alegre vocês se reúnem nas casas.
0: Nas casas e numa congregação também temos um Isso local. Isso
1: semanalmente ou uma vez por mês?
0: Semanalmente. Semanalmente. Semanalmente temos duas reuniões. Legal. Uma sábado e outra domingo. Legal. Da igreja toda e há centenas de grupos nos lares. Nos lares. Que tem todos os tamanhos.
1: Muito legal. Muito bom. E aí, nas, na, é, nas outras cidades, a mesma coisa? mesma coisa, mesma visão. Reuniões nas casas, ali, cuidado. Reunião, cuidados. Muito Toda bom. Tem, pessoa... Tem, tem algumas comunidades que não têm o prédio? Ou a maioria tem? A maioria tem. Sim.
0: A maioria tem prédios alugados uhum. ou cedidos, ou um garajão. Legal. Assim,
1: Muito
2: Tem gente bom.
0: até que se reúne no meio das árvores, onde não tem muita chuva. Entendeu? <risos> então essa
1: e essa liga de igrejas essa liga de igrejas não é não é considerado uma denominação né não é uma
0: não a gente é um irmãs, uma comunhão. igrejas
1: irmãs e irmãs muito bom que linda e uma coisa que eu ia te perguntar acabou que a gente foi de assunto em assunto mas eu queria voltar nas músicas é que para mim uma, uma grande marca das, das suas músicas e talvez as músicas dessa época que marcaram uma geração era o fato delas de serem cantadas na primeira pessoa do plural né? Ah. Elas não eram cantadas, não tinha tanto eu e meu né? é. Elas tinham muito nós Nossa, e o nosso E conjugando os verbos na primeira pessoa do plural é. né?
0: Essa pluralidade é fruto das alianças né
1: Sim Essa é fruto E, 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 eu... e foi bem nessa ideia de Eu tô escrevendo uma música Para que o corpo de Cristo cante
0: Sempre Essa, pelo menos eu como compositor uhum. Eu primei em fazer algo que eu pudesse identificar com a igreja como um todo, não tá. com uma coisa pessoal, por exemplo, o próprio Jesus em tua presença, é, Jesus em tua presença, reunimos aqui. É um verbo difícil, né? Mas, é então, porque acaso sendo difícil reunimonos. às
1: vezes de, que eu percebo até no... mas
0: já nasceu assim, viu? Uh -huh. eu te confesso, já nasceu assim, Sim. com o nós. Não é uma coisa pessoal.
1: É, eu não estou é. contando sozinho essa Não, boca. são
0: nós todos, né? Próximo, eu sei. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Uhum.
1: Nós proclamamos,
0: pagaremos, né? pagaremos o preço de sermos um só coração em Jesus. Sim. Então, esse, essa pluralidade está dentro dessa visão das alianças. A da segunda aliança da igreja. Nós juntos
1: fazendo alguma coisa para Deus. É. Porque hoje, aconteceu agora nessa última temporada, assim você percebe que um... um é uma ênfase novamente no lugar secreto, que é uma Sem coisa dúvida. muito legal, muito positiva. A né? gente, falam, entra no seu quarto, fecha a porta e aprende a buscar o claro, Senhor, Senhor ali Deus. sozinho. Isso é muito poderoso. E acabou que muitas pessoas começaram a compor músicas, né, para esse lugar, né, para para que era uma expressão desse lugar. E nesse lugar, acabou que algumas canções eram eram eu, né? Meu, porque eu tô falando ali muito. a sós com Deus, né? Só que muito a gente tá trazendo e cantando lá na igreja, é, né?
0: Exatamente. Daí fica um monte de eus Exato. Querendo fazer uma coisa plural né Então sim. foi uma ênfase de agora né E eu, eu acho que
1: eu existem Aquelas canções realmente Para eu cantar claro, no meu devocional Sozinho ali alguma, com Deus Eu e tenho canções, canções assim pro... também
0: sim, sim. Mas as minhas A maioria dos meus cânticos São são para Deus Primeiramente sim. Fiel é tua palavra meu Senhor uhum. Perfeitos teus caminhos meu Senhor Aqui primeira pessoa Eu sei em quem tenho crido mas é alguma coisa que eu estou conversando com Deus, é um uhum, papo com Deus. Sim. Então eu tenho muita essa ênfase quando eu converso direto com Deus, né? Às vezes eu uso a primeira pessoa, singular, mas uma uhum. grande parte você pontuou bem.
1: É, eu é, percebi é isso. É nós. Isso é maravilhoso. É nós. É é nós. O goiano fala. É nós, é nós. nós. <risos> Na foto. Desliga para mim o ar um pouquinho. Tá. Um pouquinho frio aqui. E... Cara, esse ar frio
0: sabe o que, que me dá sono, cara. É. Mesmo, é meu corpo quer se aquecer. Ele quer. Ele tá buscando calor em algum lugar.
2: Quer pensar? Tá vindo é, um gaúcho é. aí? Vamos pôr no último que não, que não.
1: Deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre, então, a missão, né? É, eu, eu tava lendo aqui, que é Bridges of Love. Bridges of Love. Pontes do Amor. Pontes de Amor. E, e você tem assim um, um amor, constantemente, quando eu te encontro, você me fala sobre isso. Pelo Oriente Médio. Ah, sim. Porque... Quando é que nasceu isso, esse amor assim, por esse povo?
0: Eu vi assim o quanto, por causa da língua, hum. o, a igreja como um todo foi deixando o Oriente Médio assim. Sim. Não, lá é do Islã. Mas daí eu comecei a visitar lá e descobri que não era, cara. que tinha um remanescente de milhares de irmãos de igrejinhas preciosas.
2: Uhum.
0: né? E eu comecei a ajudar essa gente a adorar... A gravar, hum, a produzir música, é mesmo? a produzir videoclipe, né? Comecei, montei um estúdio Mas no foi Oriente a Médio.
1: Primeira vez. Em
0: 1997.
1: É que... E por que, que você foi
0: lá? Porque a missão Portas Abertas uhum. tinha um projeto lá que queria que eu musicasse esse projeto, levasse claro. música. Daí eu comecei a produzir música no Oriente Médio, música de louvor, de adoração. Com as igrejas no Oriente Médio.
1: Então, então você já é, é, nesse projeto já era colocar na língua deles? Já colocar, já
0: tinha que ser em árabe. Tá. Então, eu tinha que me relacionar com aquelas pessoas o suficiente. Uhum. Tive que criar relacionamentos, gerar esses relacionamentos, fortalecer essas amizades, uhum. para depois ter a confiança deles para produzir alguma coisa, para gravar, para pôr em disco. E foi acontecendo isso, foi acontecendo não só nesse país principal que eu comecei a visitar, mas em todos os países vizinhos do Oriente Médio eu comecei a ministrar, abriu-se a portas para fazer congressos, eu comecei a fazer congressos de louvor e adoração uhum. todo ano lá, né? de levar... E todo ano você todo faz Todo ano, eu, eu, pelo menos eu fiz, até uhum. a pandemia, Sim. eu fiz todos os anos, eu fiz um ou dois congressos, né, e foi uma grande bênção né, para aqueles irmãos de reunir uhum. as igrejas, eles nunca tinham tido isso, Marcou a história da igreja no Oriente Médio Comecei a trazer os grandes nomes Da época do Integrity Music Do Osana Music, Dom Moen é, Michael Coleman né? Pete Sanchez Marcos Witt é mesmo. O pessoal Você Marcos. Começou a Comecei lá. a levá-los para o Oriente Médio né? Isso causou um impacto muito grande Para aqueles hum. irmãos é, Juan Salinas
1: E o... E, quem me disse que está indo muito para lá agora, e tem assim, o coração está queimando, o Marcos Brunet. Isso. que da América Latina. Isso, isso.
0: conheço. Eu, eu dei alguns contatos é, para claro. ele,
1: isso mesmo. Ele, ele
0: me escreveu pedindo esses contatos. Daí o, nós formamos os relacionamentos, porque no, no mundo árabe, no, hum. no Oriente Médio, relacionamento é tudo, viu? E eu já cheguei lá com o coração pronto para servir. Serviço o tempo todo. Né? E lá eu não era o famoso Azaf Borba de nada. É. Lá eu era um irmão do Brasil que queria servir e em investir. Muito investimento. Uhum. Né? De tudo, de equipamento, de tecnologia, de é ensino, mesmo. de produção, de gravação, de prensagem de CDs. Milhares de CDs nós prensamos. A grande maioria doado para as igrejas. Né? Eles fizeram dinheiro, meus livros doados para as igrejas, né? e, e os encontros, tudo a gente subsidiava, pagava as inscrições dos irmãos, eles pagavam uma partezinha, a gente pagava grande parte, né? levantando recursos uhum. para aquela
1: aquelas igrejas. Semeando, deixando. Semeando. E, e, e eu acho que pra gente aqui, a questão de um CD, né, e agora ainda mais agora, Spotify com as coisas, é algo tão comum, né, que a gente não tem noção não do que pode fazer em uma nação. Quando eu cheguei lá isso só começar, tinha um né?
0: grupo em árabe que tinha gravado no Egito é mesmo. E nós gravamos o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E começamos com essa cultura. E outros e vão outros, começar, que e, nem aí, foram começam, vocês, mas foram E começam, que não inspirados. fomos nós. Mas usando o nosso estúdio, né que era um estúdio solitário lá, de produção de música cristã no Oriente Médio, uma coisa que nós montamos junto é, com... É mesmo, vocês montaram um, com, um estúdio lá. Um estúdio junto com o Integrity Music, e um bom estúdio. Uhum. Né, e aquilo abençoa demais. E está tá abençoando ainda a, ainda trabalha E conta para
1: mim um pouco da, é, de como é a igreja lá. Né? a gente tem uma visão da igreja ocidental, todo mundo sentadinho ouvindo o pastor lá na frente, tal. A
0: igreja lá ela é muito dividida em tradicionais e pentecostais.
1: É mesmo. É.
0: E, e Deus me fez começar a trabalhar com os tradicionais. Ok. Com a aliança, com a batista, igrejas mais conservadoras, né, com os menonitas. E eu trouxe esse pessoal para um outro patamar.
2: Uhum.
0: Daí quando eu fiz um grande congresso, buscar os pentecostais foi muito fácil. Daí um pastor pentecostal Mais conhecido lá disse assim Agora eu sei porque Deus te fez trabalhar primeiro Com os uhum. com os Batistas e os Alliance, com os da aliança Bíblica, que são mais tradicionais Porque senão eles nunca estariam Aqui se só fosse nós Fazendo esse projeto uhum. Então isso uniu né, Essa união <risos> que legal viu, Fez muita diferença E marcou a história da igreja, então lá tem muito esse negócio de pentecostal um lado tradicional do outro uhum. e, e os tradicionais são bem bem ortodoxos bem Entendi. que eles têm aquela raiz da ortodoxia, né que veio da antiga cristandade. Então, eles foram se convertendo. Uhum. Os cristãos, quase todos, se converteram da igreja cópita com e, or bastante e ortodoxa. Ritos, como nós, aqui no liturgia. Brasil, a grande maioria se converteu do catolicismo. Uhum. E lá se converteram da, da, dos ortodoxos, dos cópitas, uhum. que são igrejas mais milenares, mais tradicionais. Então, eles traziam essa ortodoxia, essa maneira de ser metódico metódica,
1: uhum.
2: ritualística.
0: ritualística. Né? Então, tem muito isso na igreja hoje. E,
1: e lá há uma perseguição? sim? Não, há uma pressão. Uma pressão. Uma pressão. Qual é a diferença?
0: A perseguição é quando não... Quando não é proibido. É proibido. É... Se pegar um cristão, né, prende. Pastores não podem conviver com a sociedade. Se for pastor e, e isso e aquilo, a, a pressão que existe... É uma única. Você não pode fazer
1: proselitismo. Ok. A questão não é não pode, pode evangelizar. Não
0: pode tocar no mundo árabe. Não pode tocar na fé
1: islâmica. Uhum.
0: Essa é a pressão. E, e quando então eles você, dão liberdade para se reunir. Para existir.
1: Para existir, para ser reunido. Pode reunir. ter
0: a igreja com a cruzinha ali. Ok. Aquilo ali pode ter e, e é protegido, inclusive.
1: Agora, eu ir convidar um eu árabe. Convidar um muçulmano, um muçulmano para levá-lo lá. Não pode. Se ele quiser me denunciar, ele
0: pode. Ele pode denunciar como uma coisa grave. Uhum. Uma falta grave. Se o muçulmano for por livre, espontânea vontade. Ok. Ele corre risco. Ok. Por que, que você está indo numa igreja? Você, como um muçulmano, está frequentando uma igreja cristã? Ele corre risco de morte familiar. Se um pai matar um filho que se converte, não acontece nada com esse pai. É mesmo? Então, é essa a pressão. Né? Se uma menina se converte, um irmão mata ela, não acontece nada com esse moço. Porque ela se converteu, ele vai provar isso, né? ela se tornou cristã, ela largou a nossa fé, abandonou lá e o Islã isso causa morte mesmo, causa muito transtorno. A pessoa tem que ir embora.
1: Uhum.
0: Né? E, e esse é um problema. Sim.
1: E, tem. E eu acredito... Mas os
0: cristãos têm, têm a liberdade. Uhum. Têm a liberdade de, de existir pacificamente. Uhum. E é uma liberdade bonita até de ver. Isso, né? isso... Os governos islâmicos eles respeitam o cristianismo.
1: Okay. Respeitam. Isso em quais países você está... Na você falou do Egito, é, né?
0: Na Jordânia, Jordânia. Na própria Palestina tem igrejas, né? Nos, uhum. nos, nas, nos locais onde os palestinos governam na, nas, na Cisjordânia. E na você já foi Síria, em
1: algum que há perseguição? Que não é só a pressão, mas que há essa perseguição? Já,
0: eu não vou falar só para não expor. Tá bom, tá bom. Né? É, o fato de que lá existe perseguição, mas tá. tem alguns países do norte da África, eu vou
1: generalizar, Sim. que perseguem a igreja. E aí você, aí aí já é mais uma igreja subterrânea, já é mais, mais uma
0: igreja under, underground. Tu vê pouquíssimas igrejas, uhum. assim quase nenhuma igreja oficializada, um templo, um prédio onde, com a cruz. Né? Mas existe a igreja que são as pessoas. Essa uhum. essa tem em todo lugar.
1: Muito bom. Em e eu acredito lugar. que que a música aí, nesse contexto, é um poder muito ah, grande. Sem né? dúvida. Em Ainda mais todos, agora, você envia para alguém. Principalmente
0: e tal. nesse lugar que tem muita perseguição à igreja, que não é só pressão, mas a igreja é perseguida. É, a música ela é primordial. Foi o que me levou lá. Foi eles ter contato com a música que eu estava produzindo na língua árabe. Eles disseram: queremos que você traga essa música para nós. Uhum. É. Daí eu levei os CDs, as cassetes, tudo, e visitei esses grupos. Todos, todos nas casas.
1: Todos nas casas. Eu percebo que há uma uma benção muito grande né sobre o Brasil. né Porque o Brasil, é. o brasileiro é extremamente amado. Né? É. Por causa do futebol, por, por causa de, de não se ter, ter envolvido em claro conflitos...
0: Nesses lugares, mesmo nós, assim como brasileiros, a gente tem que respeitar sim. essas regras. Uhum. Porque senão você expõe todas as pessoas, tanto os islâmicos quanto os cristãos. Então tem que ser. tem que respeitar as regras. Então, você Mas não a gente tem uma abertura, né? Num, que, tipo, ah, gente... sim. Você não pode chegar evangelizando. Sim. Ah, não, eu vou. Eu vou eu vou pra praça, não. Não, não, não. Né? Isso esquece, não é assim. Você tem que crer no sobrenatural de Deus. Tem que crer nos meios. Né? Uhum. É, Muito no, bom. Acreditar nos meios. E os meios que Deus nos deu, CDs, videoclipes, coisa que a gente conseguiu pôr
1: na, nas televisões.
0: Né? Isso tudo foi poderoso nas mãos de Deus e ainda é. Muito os próprios bons. livros. né?
1: É, com 47 anos de ministério, quais são os seus sonhos? Meus sonhos? É, daqui para frente. Assim,
0: ó, eu tenho o sonho de, né, de ver meu... Principalmente meu filho, porque minha filha é especial e uhum. vive conosco. Meu filho formando família, ter okay. filhos, né uma próxima geração. Esse é um sonho que temos, ajudá-lo nessa caminhada. e Mas eu tenho um sonho de continuar proclamando a palavra de Deus pelas nações da Terra. Pelas nações. Porque tem muito, o, o mundo está muito, ainda a área é grande e os trabalhadores são poucos. E eu, graças a Deus, me preparei, eu falo outras línguas. Né? Sou formado línguas, em inglês. Eu estudei espanhol na universidade, falo fluentemente o espanhol, uhum. então eu consigo me comunicar. Então, todo mundo é hispano, eu prego e canto uhum. em espanhol. O mundo em língua inglesa, no Oriente uhum. Médio, eu uso inglês abertamente. Já canto em árabe, uma grande árabe? parte do meu repertório, assim. Muitas
1: músicas. Dessas músicas bastante conhecidas nossas aqui. E, você traduziu em área?
0: Não, eu traduzi músicas mais simples.
1: Ah, tá. Né? Que falam tem a questão menos também né?
0: do entendimento, músicas que são mais fáceis
1: de compreender dentro, porque, por exemplo. É... Algumas das nossas tem linguagem. Né? O véu que separava não separa é. mais, eu preciso de um contexto grande para entender. Né?
0: Tem uma música que eu, que, eu, que, eu tra, que eu traduzi, Eu Nasci para Adorar. Lá a palavra nascimento é só para. Fato de sair do útero
2: uhum. não
0: pode dizer assim que eu que eu nasci figurativamente figurativamente então, é meio então, que eu fui criado para não é, é eu existo eu existo daí nós nós tivemos que trocar por eu existo que para interessante, adorar né né por causa dessa conotação não pode dizer nasci né então tem muitas coisas quando uhum. se traduz música para cantar que tem que ver essas coisas né
1: Entendi. Então, isso eu
0: fui aprendendo com...
1: Fala, fala uma, um pedacinho de uma música, você fala algum de clora aí, em árabe. Im la
0: hayati min mesdika. Enche minha vida com tua glória. Muito bom. min bin min Cada dia mais e mais com a tua glória.
1: Uau.
0: Im la buiutuna min mesdika. Enche a minha casa com tua glória. Kula yal min bin min cada dia mais e mais com a tua glória. <risos>
1: Toda a língua confessará.
0: Toda. Em hayati. Não, vamos ver. Ana Ujituli Eu nasci para adorar. Eu existo para adorar. Eu
1: nasci para adorar.
0: Ana Ujituli Ujituliolin Ujituli Olin Eu nasci para adorar. Para proclamar a glória do Senhor. Eu nasci para adorar.
1: Muito bom, muito bom. Glória a Deus. <risos> Incrível. E que o Senhor continue te dando revelação, sabedoria para essa próxima jornada, para esse próximo tempo. Meus
0: sonhos mas alcançar mais gente. Sim. Para Jesus. Mais e...
1: discípulos, formar
0: pessoas, né? Eu estou numa época de formar, de fortalecer uhum. novos ministérios, novas pessoas que precisam conhecer o Senhor líderes, né? Líderes. Temos uma crise de liderança, de uma liderança muito fraca na igreja, sem fundamentos. Então a gente que Deus deu ferramentas uhum. profundas, sérias, ferramentar essa nova liderança, por exemplo, com esse livro Isso, é aqui que você tem das que... alianças, uhum. né? O livro. E, né? E quero fazer um seminário dessas alianças. Muito bom. Líderes, hein? né? De repente a gente faz junto, diz oh, o Scott, Olha aí. as alianças quando a fé se torna compromisso. Muito bom. Viu? Porque você vive essas alianças. Amém. Todas elas têm a marca da sua
1: vida. Amém. Poxa, Glória obrigado. Obrigado, pastor. Foi muito abençoado aqui. né e, é, e tudo isso que você compartilhou com a gente tem muita autoridade, porque é acompanhado de muita vida, né? de uma história, de um portfólio. Glória a Deus. Né? Aleluia. E, e eu minha oração é que as pessoas que estão nos ouvindo sejam extremamente inspiradas e não só para começar coisas, mas para a gente terminar Isso coisas. Isso mesmo. Não só para a gente começar bem, mas para a gente terminar bem. Bem, aleluia. A gente ir até o final, sem contrato Glória fiel. Poder dizer, combatiu o bom combate. Sem BO. Sem <risos> BO. Sem boletim de ocorrência no caminho. Obrigado, viu? Sem BO, meu amigo. Que Deus continue te abençoando, Amém. te usando poderosamente. Aleluia, Senhor. E obrigado pelo, por tudo que você Senhor semeou na nossa nação. Aí. Amém. E Glória a Deus. Que você veja muito Deus. dos frutos. Amém. Obrigado, os... filhão. Valeu. Você que Glória nos assistiu, nos ouviu até o final, obrigado. Que Deus continue te abençoando. Pega esse link, manda para a galera aí, se durante esse bate-papo você lembrou de alguém, o Espírito Santo colocou alguém no seu coração, manda nos grupos do WhatsApp, também deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou no seu coração. Curte o vídeo, se inscreve. Nós estamos juntos. Vou deixar é, aqui para vocês os livros que o pastor falou aqui. Você pode ter acesso aí e vai te abençoar demais. Amém. Amém? Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Amém.
0: Valeu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bonito. Muito cara. bom. Pô,
2: que papo legal, cara. Pô, Pô Me manda esse link. Vou mandar, vou mandar. Sei Urgente.